0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo meine lieben Sexhäschen und willkommen zurück zu Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Ich bin Josi und ich bin Leo
1: und heute geht es um ein ganz besonderes Thema. Und zwar Hollywood lässt grüßen filmen <lacht> beim Sex.
0: Ich war, da muss ich lachen, weil ich weiß nicht unbedingt, ob ich meine privaten, äh, privat gedrehten Filme in die Kategorie Hollywood
1: also ich weiß, äh, ich weiß, Ton einsortieren würde, würde Ironie, sondern eher so. Ich weiß, Ton liefert selten Ironie, aber das war ironisch gemeint.
0: Weil meine privaten Filmchen sind, glaube ich, eher so Kategorie Bollywood. Da wurde nicht ganz so viel gesungen zwar, aber. Mindestens so viel getanzt. Mindestens genauso viel äh, rum, rumgehampelt, sage ich mal, vor der Kamera. Oh, jetzt müsst ihr aber alle
1: Bollywood-Liebhaber sehr, sehr erzürnen. I'm sorry.
0: Okay. Ich will mich ganz kurz noch ein bisschen entschuldigen, wenn ich
1: ein bisschen komisch klinge. Ich äh, verschleppe eine Erkältung gerade sehr hartnäckig.
0: Wir drücken zwei Augen zu. Wunderbar. Und die Ohren. Knackert. Aber euch werden viele wundervolle Sachen in dieser Folge erwarten. Zum einen ganz viele Beiträge aus der Community... Ne, da machst du mal eine, ganz unschuldig, eine Instagram-Story. Äh, und boom, Flut an Nachrichten. Das
1: war extrem lustig. Also, also ich, bin, ich bin begeistert. Es waren einfach coole Nachrichten. Ja.
0: Ihr filmt alle sehr viel daheim. Ne? So viel sei schon mal verraten. Und dann haben wir natürlich auch noch ein bisschen Wissenschaft am Start. Gell? Ähm, mehr, warum mehr, ja. filmen Leute? Ein bisschen Anspruch. Was passiert das so? Ein paar Zahlen und Fakten haben wir im Gepäck. Und natürlich, wie immer, unsere eigenen Geschichten. Mit denen wir immer Leo. anfangen. <lacht> Was mich zu meiner ersten Frage bringt, liebe Leo. Hast du dich schon mal beim Sex gefilmt? Nein. Und wenn ihr jetzt, denkt, und wenn ihr jetzt denkt, Leo, warum
1: sagst du das so unglaublich vorwurfsvoll? Weil ich, bis ich angefangen habe, diese Folge hier zu recherchieren, sogar nach zwei Jahren Sex-Podcast, nicht auf dem Schirm hatte, wie viele Leute sich tatsächlich beim Sexfilm, also kennst du dieses Meme? Ich glaube, es ist auch immer in irgendwelchen Stories dieses The woman was too stunned to speak. Ich war wirklich mm -mm, ich vollkommen What so viel und ich habe das noch nie, 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 nie in meinem Leben in Erwägung gezogen und noch
0: nicht mal Mü nee. Müh von einer Sekunde dran gedacht.
1: Nee, Tatsächlich nicht. Jetzt umso mehr ich mich einlese und auch die Community-Nachrichten, zu denen wir nachher noch kommen werden, verstehe ich immer mehr, warum es Leute machen, aber ich persönlich bin einfach nie auf die Idee gekommen, weil ich will mich dabei irgendwie einfach nicht sehen. Wieso? Weil ich, ich glaube, weil ich Angst davor habe, dass es scheiße aussieht.
0: Also, ich will jetzt nicht so viel vorwegnehmen, aber... Ich würde mal sagen, die Chancen, dass es Kacke aussieht, sind relativ hoch. Ah,
1: da redet jemand aus dem Also nicht jetzt.
0: Ja. Das wollte ich nämlich noch dazu sagen, also nicht, dass es bei dir Kacke aussieht, wegen dir, sondern ich finde, ich habe ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu Amateurporno. Mhm. Der Gedanke ist toll. Richtig, richtig toll. Und dann siehst du dich und denkst du dir, was? So sehe ich aus, wenn ich Sex habe. Ja, ich ich gucke ja
1: Amateur, also versteht mich nicht falsch. Ich bin niemand, der nur so High-Gloss-Pornografie ähm, konsumiert. Also auch Video im, im, jetzt in dem Fall Videoporn. Ich gucke auch viel Amateur-Videos. Und es gibt ja auch ganz tolle Plattformen, wo so echte Pärchen sich beim Sex filmen und so. Sowas gucke ich total gerne an. Aber ich habe eine totale Hemmung davor, meinen Körper mit allen Zellulite und was auch immer da noch an einem dran dranhängt, ähm, in Doggy oder irgendwie so zu sehen, so in einer Doggy-Stellung oder beim Reiten. Irgendwie ist das für mich so was, ich finde es immer so toll, dass man beim, <lacht> beim Sex eben so viel Hormone und so viel Zeug durch den Adrenalin, durch den Körper pumpt, dass man eben nicht darüber nachdenkt, was man gerade macht, weil Sex sieht ja von außen, kann, kann man lustig finden,
0: ja, das kann man, kann okay. man. Sie ganz oft sogar. Und
1: dann, das dann sich aber anzugucken, ist bei mir noch nie... Oft. Ich habe da mit meinem Freund drüber geredet, bevor wir diese Folge hier aufgenommen haben, der guckte mich nur so an, bist du wahnsinnig?
0: <lacht> also er will auch nicht. Nein. Also dann können wir jetzt auch mal davon ausgehen, es wird auch in naher Zukunft nicht passieren.
1: Nee. Nee. Nee.
0: Aber du, Aber du besprichst ein wichtiges Thema an. Ähm, ich habe da ja jetzt hier so lapidar das Wort Amateurporn in den Raum geworfen. Ich würde da ähm, noch mal gerne unterscheiden, damit wir für den Rest der Folge da auch auf einer Linie sind. Ich meine, uns ist natürlich allen bewusst, es gibt professionell gedrehte Pornofilme und dann gibt es Amateurporn. Darunter verstehe ich, dass sich ähm, entweder Pornodarsteller oder die gerne welche wären, vor der Kamera, vielleicht auch so eine Handycam, experimentieren. Dann gibt es echte Pärchen, filmen sich beim Sex und, und stellen das online auf gängige Plattformen, gehen aber vermutlich schon eher professionell an die Sache ran, mit Ringlicht, mit Stativ. Die wissen schon, was gut aussieht. Die haben so ein bisschen ausprobiert. Also da ist schon so eine gewisse Professionalität da. Und dann gibt es Leute wie mich, jetzt kommen die einfach den mal, Details. um auch deine Frage zu beantworten, ob ich das schon gemacht habe, die halt einfach sich in so einem spontanen Moment denken, Ja, jetzt machen wir mal ein Video vom Ficken. Darf Und dann ich, darf einfach ich das, die das, das Handy irgendwo hinstellen und filmen. Und ich finde, um die, um das geht es uns ja heute. Nicht wahr?
1: Auch. Also ich glaube, das ist der größte Teil davon. Ich, ich würde dieses etwas professionellere Vorgehen jetzt gar nicht ausschließen. Vor allem, wenn wir dann zu den Community-Nachrichten kommen. okay Aber ich finde das mit dem Handy so lustig, weil das war nämlich meine erste Frage. Du bist ja jetzt ähm, sportlicher 21 Jahre alt. Plus ich
0: wusste, ich wusste, dass du mit dieser Scheiße ankommst. <lacht> So von wegen, womit ich damals in der Steinzeithöhle gefilmt habe. Ich wusste, dass du mit so einer Kacke kommst. Naja, es tut mir leid, aber
1: wenn du heute Handy sagst, dann denken viele Leute, das sind diese iPhones mit drei Kameras. Ja, ich bin arm, ich habe nur zwei an meinem iPhone. Aber ähm, ich habe ja auch noch Motorola, was auch immer, Razer erlebt, wo du gefühlt fünf Pixel siehst. Wobei den Penis dann man schon erkennt, aber...
0: Du meinst ja. auch noch so Club-Handys, auf denen man Club-Handys und dann gab es ja noch die Teile mit diesem futzelkleinen Bildschirm, auf denen man Snake gespielt hat. Genau. Ich meine eher diese Dinger, die halt auch
1: Videos machen können.
0: hochauflösendes Candy-Crush? Nee. Da war so eine pixelige Schlange, <lacht> zog sich durchs Bild und dann hast du kleine, was hat die eigentlich gegessen? Äpfel?
1: Ja, man, dur man durfte sich nicht selber essen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm,
0: also du möchtest wissen wann ich gefilmt habe und mit was ich gefilmt habe. Ja, aber also nee, nehme nee, ich so deinem. Nein, ich muss dich jetzt... Ich, ich,
1: <lacht> ich, ich hau dich jetzt nicht so tief down Memory Lane, aber war es denn so ein HD-Handy oder was? Was so... auch im Halbdunkeln. Also es ist ja meistens
0: auch keine gute Beleuchtung am Start, wenn man das mal. Sowohl als auch. Also das erste Mal, dass ich mich beim Sex gefilmt habe, es war nicht meine Idee, Ach, das war ein sondern die so. meines... Oh. Entschuldigung. Ja, ich
1: erfahre jetzt hier auch neue Sachen. Darf ich auch excited sein?
0: Darfst du. Also das erste Mal, dass ich gefilmt habe beim Sex, das war die Idee wie gesagt meines äh, damaligen Freundes und da haben wir eine Kamera benutzt und nein, kein 8 mm, weil sie noch so mit Handkurve oder ich kenne mich ja da auch nicht so gut aus. Das war und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere war die Kamera auch das ausschlaggebende Ding, warum er diese Idee hatte? Das war so eine, eine Zeit lang waren die recht hip, so eine silberne, kleine DigiCam heißen die, glaube ich, die du so in der Hand ja. hältst, die dann schon so total fancy hast du da, den, so ein Bildschirm an der Seite aufgeklappt, den du dann auch umdrehen konntest. Das
1: sind die Videos, die du immer siehst von diesen Porn-Conventions, von diesen Sexmessen, wo diese Männer vor diesen Live-Shows immer so mit dastehen. Weißt du, was ich meine? Diese Silbernen, die so, die ich so in der Hand liegen.
0: <lacht> so was sowas hatten wir. Das sieht man dann ganz gerne mal in so Rückblend, äh, Rückblenden bei Serien und Filmen, wie dann einer mit so einer Kamera dasteht und die Familie unter Weihnachtsbaum filmt oder so. So eine Kamera, ich glaube, wir hatten die, wir hatten die geliehen bekommen. Und, oder er hatte die von einem Kumpel ausgeliehen und hatte dann, ach komm, lass das doch machen, wie das dann ausschaut. Und das war wirklich nur, ähm, wir hatten die dann aufgestellt und so ein bisschen Doggy-Style da gefögelt. Ich habe mir das direkt angeschaut, habe es für derart furchtbar befunden, <lacht> dass ich es direkt gelöscht habe. Okay. Direkt habe ich das gelöscht. Es war schlimm. Es war einfach schlimm. Du erwartest ja irgendwie so ein ja, so ein bisschen wie es halt im Porno ist, dass es halt irgendwie sexy ist und dann, man gibt sich ja auch ein bisschen Mühe, dass das dann extra lasziv ist und dann siehst du das und denkst dir, oh Gott, wie albern, wie albern sah ich denn da aus. So total ungelenk und so ein, so ein komischen so ein Buckel habe ich gemacht und meine Brüste hängen da ganz äh, unvorteilhaft rum, also ich war da total abgestoßen davon. Ich muss aber auch dazu sagen, das ist schon sehr, 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 sehr lange her, als ich jetzt im, beim Sex vielleicht auch noch nicht ganz so frei war und ja, wie, wie soll ich sagen, halt vielleicht noch ein bisschen sehr gehemmt war und das, und das hast du auf dem Video hat man auch gesehen. Und später habe ich dann, so modern bin ich, auch mal mit einem Handy gefilmt und auch da war der Anblick irgendwie nicht schöner. Mein damaliger Freund, dem hat es gefallen. Und es war auch wirklich, wir hatten das aufgestellt am Fensterbrett. Es hatte eine perfekte Perspektive, so von der Seite. Mhm. Rollos war natürlich zu. Ja. Ähm, und mit, mit genug Licht auf jeden Fall. Also ich mag ja, wer den Podcast öfter hört, keine hier so decken op beleuchtung mag ich ja nicht. Aber wenn du so viele verschiedene kleine Lichtquellen hast, dann sind die modernen Smartphones, die kommen, äh, kommen damit schon klar auf jeden Fall. Und das sah schon ansprechender aus. Ich war diesmal auch unten, aber war jetzt auch nicht so Wahnsinn. War, so not. War aber nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, boah, geil, schaue ich mir jetzt an, wenn ich es mir selber mache. Was ist mit dem zweiten Clip passiert? Also hast du den, weißt du... Auch gelöscht. Auch gelöscht. Auch gelöscht. Ich, hab, ich fand das nicht schön. Ich fand das nicht schön. Mich hat es auch eine Zeit lang, nicht lange jetzt, aber mich hat es danach auch ein bisschen gehemmt, weil ich mir dachte, echt, so sehe ich aus beim Sex.
1: Mich hält tatsächlich dieses und ich kann mich ja gut beim Sex fallen lassen und ich habe ähm, ich bin die letzte, die kein Bikini anzieht. Also ich renne auch im Bikini rum. Ich bin ähm, ich habe so ein im Alltag so ein ganz eigentlich relativ gesunden Körper, also einen gesunden Umgang mit meinem Körper, der jetzt nicht unbedingt dem Stereotyp entspricht. Wo ich aber manchmal so ein bisschen zucke, ist wenn ich dann mich auf Bildern sehe. Nicht, weil ich nicht fotogen bin, sondern weil man auf Bildern, ich mich dann immer daran erinnere, ach ja stimmt, ich bin ja größer als alle anderen. Also hm. ich habe immer bei Bildern so ein, ja so ein, weil man da so Zeit hat, so zu reflektieren, wenn ich jetzt durch die Fußgängerzone laufe, dann ist mir das egal, ob jetzt da jemand irgendwas sagt oder so. Aber wenn man dann so ein Bild hat, was man sich so anschauen kann oder eben auch ein Video und dann sich da so reinsteigern kann, in wie man aussieht und man guckt dann genau hin und das würde mich so fertig machen.
0: Es ist ja, das ist vielleicht auch ein ganz guter Vergleich, ähm, wie wenn man seine Stimme hört.
1: Mhm. Stimmt, ja.
0: Wir hören uns, in dem Moment, wo wir sprechen, hörst du natürlich deine Stimme, du hast eine Selbstwahrnehmung und du gewöhnst dich daran, das ist, die, das ist die Stimme, von der du meinst, dass sie zu dir passt, das ist deine Stimme. Und dann hörst du dich auf eine Aufnahme und denkst dir auf einmal was? So klinge ich. Das passt ja überhaupt nicht zu mir. Das klingt ja total bescheuert. Und so ähnlich war dieser Effekt bei meinem Sextape. Allerdings, jetzt wo wir den Podcast machen, höre ich mich ja ständig selber. Und man gewöhnt sich dran. Und dieser Schock, dieses Öh, ist nicht mehr so groß. Weshalb ich gedacht habe, vielleicht muss ich einfach öfter Filme drehen, Sexfilmchen damit da auch so eine Gewöhnung, weißt du, so ein Abnutzungseffekt entsteht und ich mich mehr an meinen eigenen Anblick gewinne, äh, gewöhne. gewöhne. Vielleicht würde dich das auch helfen. Ich habe aber tatsächlich auch drüber nachgedacht, wenn ich es machen
1: würde, wie ich es machen würde. Und und ich glaube, mich würde dieses POV am meisten reizen, also Point of View. Genau.
0: Heißt, wie übersetzt man Point of View? Aus dem Auge des
1: Betrachters oder der Betrachterin. Das heißt, dass mein Partner sozusagen entweder mich filmt, also er hat das Handy in der Hand und ich sehe es oder ich habe das Handy in der Hand und sehe ihn. Weil Ich liebe es ja auch Männern ins Gesicht zu schauen, wenn sie einen Orgasmus haben. Oh, love it.
0: Also dann würdest würd, bist du quasi die Kamera und nimmst ihn auf und dann kannst du dir das immer wieder anschauen. Genau.
1: Sowas würde ich machen, aber da kommen wir dann wieder in meine Panik, panische Angst, dass das einen Clip von mir dann gibt, wo ich mit Gesicht zu sehen bin.
0: Hast du davor so panische Angst? Ja,
1: dass, dass es einfach Aufnahmen von mir bei sowas gibt, die in irgendeiner Art und Weise die Runde machen könnten.
0: Du meinst dann so Revenge-Porn-mäßig? Ja. Man trennt sich und dann ist so, wird das Video im Freundeskreis gestreut. Genau. Davor habe ich richtig Angst. Ist tatsächlich auch nicht... Äh unberechtigt diese Angst würde ich mal sagen also es passiert leider halt immer wieder ich schicke ja gerne Fotos habe ich ja schon mehrfach erwähnt ich schicke gerne Nacktfotos übers Handy an meinen Partner also nicht ungefragt an irgendwelche Leute ja keine Dickpics hier macht euch keine Hoffnung äh, also keine und da achte ich tatsächlich auch immer drauf dass mein Gesicht nicht drauf ist mein Partner Kennt mein Körper, der weiß dann natürlich auch, dass das Bild trotzdem von mir ist. Vielleicht ist auch noch mal der Mund oder so mit drauf. Aber ich vermeide, dass mein komplettes Gesicht zu sehen ist. Aus genau diesem Grund. Und da würde ich auch, wenn ich das jetzt mit dem, mit dem Porno drehen, noch mal in Angriff nehmen würde, auch noch mal schon drauf achten. Dass es vielleicht nur so im Anschnitt zu sehen ist, das Gesicht. Ähm oder ich habe einen sehr guten Tipp auch gelesen zu dem Thema, dass man grundsätzlich mit der mit, mit dem eigenen Handy filmt. Mhm.
1: Das haben einige HörerInnen auch geschrieben, ja.
0: Dann hast du das Filmmaterial nämlich auf deinem Handy. Ich würde es unter keinen Umständen in irgendeine Cloud hochladen, ja, unter gar keinen Umständen, sondern lieber auf einen externen, USB-Stick, den man dann sicher verwahrt oder es gibt ja auch die Möglichkeit, ähm, auch sehr wichtig für die Nacktfotos, die ich immer mache, du kannst Fotos auch aus deinen, aus deinen Aufnahmen rausnehmen in einen untergeordneten Ordner, da müsst ihr mal einfach draufklicken, dann äh, findet ihr das auf das Foto, dann werden die in so, einen, in so ein persönliches Archiv geschoben. Das ist super wichtig für den Fall... <lacht> dass ihr das Handy mal irgendwem in die Hand drückt, weil schau dir mal die tollen Fotos von der Hochzeit an. Flip, 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 flip. Und dann hast du auf einmal einen Pimmel im Gesicht. Will ja auch kein Mensch. Deswegen nehme ich die aus diesem Allgemein-Album immer raus in mein. Da gibt's so Du bist so, so ein für schlaues dich Mädchen. Das ist unglaublich. In meinem Leben wäre ich da nicht drauf gekommen. Aber klar, das geht natürlich. Ja, würde ich auch echt jedem empfehlen, weil ich mache das zum Beispiel relativ oft, dass ich mal sage, ha, hier, guck mal die Fotos oder zum Beispiel, dass mein Kind das Handy in der Hand hat mhm. äh, und da irgendwas dran rumwurstet und ich habe keinen Bock, dass die dann mal aus Versehen äh, hier meine, meine Brüste Die Brüste kenne ich noch von früher
1: <lacht> Okay, Entschuldigung kurzer, kurzer Tittenpimmelhumor ähm was uns aber auch noch einige HörerInnen geschrieben haben, was ich ein interessantes Thema fand. Hast du dich schon mal bei der Selbstbefriedigung gefilmt?
0: Nein, tatsächlich noch nicht. Du? Ich
1: auch nicht. Würde ich aber auch nicht auf die Idee kommen. Das ist der, das ist der unspektakulärste Anfang von der Folge ever, habe ich das Gefühl. Aber ähm, das ist ja auch
0: noch... Es macht natürlich Sinn und also ich will jetzt... Okay, warte mal. Uh, gefilmt habe ich, ja, jetzt, wo du sagst, gefilmt habe ich mich dabei noch nicht, aber ich habe dabei tatsächlich schon mal Fotos gemacht. Ähm, ich glaube, mit Fotos komme ich prinzipiell besser klar als mit, als mit Bewegtbild, mhm. wo auch Stöhnen und so weiter drauf ist. Ich glaube tatsächlich... Das schaut sie. Ja, ich habe
1: hab nämlich eine Sache gelesen, die ich relativ sinnvoll fand. Das habe ich aber auch mehr so rausgelesen aus den Nachrichten. Dieses... Ähm, Vergleichen mit Pornografie, also nach dem Motto, dass Frauen zum Beispiel auch sagen, ja bevor sich mein Typ Pornos anguckt, kann er ja auch sich mich angucken oder uns angucken. Mhm. Das ist ja dann nochmal eine ganz andere Intimität, dass du so einen sexuellen Anreiz, den ich ja auch, ich kenne das ja, ich gucke mir ja Pornos an, um des sexuellen Anreizes. Und sollte es ein super sexy Video geben von mir, wo ich ultra geilen Sex mit meinem Freund, Mann, was auch immer habe, warum sollte ich es mir dann nicht angucken? Ich persönlich bin auf die Idee halt einfach noch nie gekommen, ehrlich gesagt. Fand ich aber ganz gut. Du
0: schaust einfach zu gerne Pornos. Du schaust einfach zu gerne Pornos ja,
1: an. Ja, das ist tatsächlich wahrscheinlich Professionell. die Antwort. Ja.
0: Ich glaube, da kann schon wahnsinnig viel Lust, das Lustgewinn dabei sein. Und ich musste, als ich auch die Community-Nachrichten dazu gelesen habe, sehr an die Folge über das Kackolding denk, äh, dran denken. Da haben wir mit einem Paar darüber gesprochen, die sich mit anderen treffen, also mit einem weiteren Mann, um dann Sex zu haben. Sprich, der, der Mann schaut zu, wie seine Frau von einem anderen Mann genommen wird. So. Und da haben wir mit einem Paar gesprochen. Und der Mann meinte dann, dass es für ihn halt wahnsinnig aufregend ist und auch ein toller Lustgewinn. Und er das einfach wahnsinnig aufregend und schön findet, dabei zuzusehen, wie seine Frau sich fallen lässt und genommen wird. Das, es ist, als würde man ein Porno anschauen mit der Lieblingsdarstellerin, nämlich der eigenen Frau. Und so stelle ich mir das auch ein bisschen bei diesen Home-Videos vor. Und deswegen macht sie die Dinge halt einfach selber. Das ist geil, ja. Weil mir geht das auch so. Und deswegen... Ich sag's ehrlich, schaue ich auch nicht so wahnsinnig gerne Pornos. Nicht, weil ich was dagegen hätte oder weil ich das nicht auch geil finde. Aber der Weg dahin, bis ich mal was finde, das finde ich so nervig. Du klickst, klar, du kannst in deine Suchleiste eingeben, was du halt geil findest. Jetzt sagen wir mal klassisch äh, Mann, Frau, ja, Punkt. Dann musst du erstmal was finden, weißt du, dann, dann kommt so ein Video, wo du denkst, oh nee, wie ist denn die her? Ja, da kommt dann immer so, ähm, das, das ist mir viel fuck, zu ordentlich und der Typ, der big brother ist überhaupt oder so nicht mein Geschmack. Und, und die Position, nee, das ist jetzt gar nicht meins und die stöhnen mir zu blöd. Und was ist denn das für ein bekackter Hintergrund? Mir ist natürlich klar. Gott, bist du picky. Das Ganze viele Leute einfach ein Porno anmachen und gar nicht wahrnehmen, ob die Wand im Hintergrund da jetzt gelb, grün oder ob da ein Zebra steht, ja, ist mir klar. Mir fällt das halt schon auf. Ich sehe schon, ich habe bald seinen halt eigenen Details.
1: Porno produziert. Und zwar produziert, mit Mühe.
0: <lacht> mit Mühe. Nicht mit irgendwie
1: Handy hier rechts eingeklemmt vor der Jalousie, sondern richtig.
0: Ich sag dir, mich würde das stören. Auch wenn ich jetzt selber nochmal ein Porno drehe und da liegt, weiß ich nicht, da steht dann unten am Bett so ein Korb mit dreckiger Wäsche und den siehst du. Das würde mich stören.
1: Das mit der dreckigen Wäsche ist eine super gute Überleitung. Denn es könnte ja sein, dass da draußen, so wie ich jetzt vielleicht,
0: paar Leute sind, die sich so
1: schon jetzt mal genauer überlegen, ob sie sich nicht vielleicht doch mal beim Sex filmen wollen. Und die sagen vielleicht, naja, ich möchte jetzt aber nicht so einfach nur eine Kamera vor die Jalousie klemmen. Sondern ich möchte das etwas professioneller angehen. Ich habe die neun Tipps für den Privatporno gefunden. Jetzt bin ich gespannt. Also, Punkt 1, sei in Stimmung. Bei schlechter Laune. Geht gar nichts. Okay, Josi guckt einfach gelangweilt und denkt sich, die Liste wird ja super.
0: Naja, weil bei, wenn ich schlechte Laune habe, dann habe ich wahrscheinlich ziemlich sicher erstmal gar keinen Sex. Sex. Ähm, Sex. Und wenn dann der Alte mit der Kamera ankommt, würde ich sagen, <lacht> sag ich noch, alle Latten am Zaun?
1: Oh, das ist bestimmt auch so ein King von vielen Leuten, so wenn die eine Person aggressiv ist und dann Sex. Naja, Punkt 2. Fühle dich sexy und sehe auch sexy aus. Zitat, es wäre von Vorteil, wenn du auch sexy aussiehst und nicht in einer ausgeleierten Unterhose vor die Kamera trittst. Ich habe so lachen müssen, als ich das gelesen
0: habe. Ah, ich stelle es mir halt auch gerade einfach so vor, weißt du, er zieht dann seinen Schlipper aus und hat dann einfach mal so, einen schönen, so eine schöne Bremsspur in der, in der weißen, weißen
1: Schießerunterhose und du hast so den Schlipper an den du immer anziehst, wenn du richtig lange nicht mehr Wäsche gewaschen hast und ich immer so denkst, ich
0: <lacht> meine schon dreimal umgedreht,
1: nee so weil keine nicht.
0: saubere Wäsche mehr da ist. Aber das was das ja, so Aber macht. ich bitte dich, das ist doch mal Common decency. also das ist doch das ist doch klar, das ist doch logisch. Okay. Punkt 3.
1: Ja, natürlich ist es ach, nicht alles, was einem immer so logisch... Socken aus oder an? Ja, da wären wir auch wieder beim Thema. Also ich würde ja sagen Socken aus, weil äh, Socken verkürzen sehr die Beine, wenn man... Optisch. <lacht> Jetzt hör auf zu lachen, das stimmt doch voll. Was glaubst du, warum es so viele Pornos gibt, wo Frauen High Heels im Bett anhaben? Drittens. Vorbereitung. Gleitgels, Sextoys und Co. müssen griffbereit bereit liegen. Wichtig. Nicht zu unterschätzen. Mhm macht Sinn. Viertens, keine Scheu vor der Kamera. Entweder ihr tut so, als wäre sie gar nicht unbedingt da, oder ihr dreht so, dass ihr immer mal wieder lasziv in die Kamera guckt. Wichtig.
0: Ich weiß wie ich das kann. Vielleicht fange ich erstmal mit dem Spiegel an. Wie Spiegel? Und in den, dass ich mir halt einen Spiegel ans Bett packe und da dann öfter mal.
1: Boah, das hasse ich ja sowieso. Das hasse ich ja auch.
0: Reingucke. Ah, ja gut, aber da, we weißt du, vielleicht, ja, sind wir nicht gemacht fürs wir Film. Wir sind
1: schon so zwei Nullnummern hier. Fünftens. Ich liebe
0: Fotos, aber hm, hm. ja. Schieß, mach weiter. Fünftens. Mach weiter.
1: Keine komplizierten Inhalte. Nicht ohne Grund fangen Pornos manchmal mit. Warum hast du eine Maske auf? Warum liegt hier Stroh an? Also, man soll sich ja, auch ey. nicht zu vertüdeln in der Story, die man da drehen will.
0: Schatz, lass mal die sechs Schaukel ausprobieren.
1: Genau und am Ende stehst du dann nur wie so zum Staubsauger und Schlagbohrmaschine <lacht> nackt. Gut. Sechstens, besorge das richtige Equipment und die richtige Ausstattung. Thema Handy, Filmkamera, Tageslicht, Dunkelheit, Winkel und so weiter.
0: Muss und so weiter. Also, da hätte ich jetzt schon ganz gerne mal Details. Also.
1: Naja, okay, so also man muss sich. Aus Erfahrung
0: kann ich nur sagen. Ein Ringlicht ist eine super Investition, kostet auch nichts und für Handys ein Stativ, damit du da schön frei beweglich bist. Und prinzipiell, aus welchem Winkel würdest du denn filmen? Ja, pass auf, ich komme ja noch zum zweiten.
1: Nummer sieben ist nämlich ein One-Take oder Schnitt für Schnitt. Das ist nämlich ein Unterschied, da muss man sich auch Gedanken darüber machen. One Take ist ja so ein bisschen hinfällig, weil das ja dann meistens dieses Point of View ist, von dem ich vorhin geredet habe. Wenn man natürlich aber das Ganze ein bisschen mehr aufziehen will, dann kannst du ja Schnitt für Schnitt machen. Dann kann man sich ja so ein richtiges Storyboard überlegen. So, also. ich ziehe dich aus, dann nehmen wir, tun wir die Kamera dahin, dann bläst du mir ein, dann ähm, lecke ich dich, dann wechselt man die Perspektive. Man kann das ja auch richtig
0: machen. Zu dem Thema habe ich übrigens gleich noch sowas gesagt. Gutes. Da habe ich so ein geiles Interview gefunden. Gerade zum Thema Lecken und Blasen vor der Kamera. Erinnere mich dran. Punkt
1: 8 ist, sich die Stellungen auch zu überlegen, was man machen will. Weil ja, manche sind vorteilhafter, manche sind weniger vorteilhaft. Und die sind auch sehr wichtig eben im Zusammenhang damit, wie man die Kamera platziert.
0: Also, darf ich da mal einen Tipp geben? Du, an der Stelle? Ich
1: kann nicht viele Tipps geben, weil ich es noch nie gemacht habe, also hau her.
0: Naja, so aus alleine, also da brauchst du einfach nur einen Kopf an, anschalten. Also hast Boah, du ich, liebe eh immer immer diese, ich
1: liebe wirklich diese Leute, die immer, wenn man selber einfach nicht so einen intelligenten Gedanken hat, dann zu einem sagen, das ist doch ganz normal, muss man nur mal drüber nachdenken. Ja, auf, offensichtlich <lacht> habe ich gerade nicht drüber nachgedacht. Danke. Gut,
0: also... Ich finde, da sollte man sehr dann auch gucken, was für ein Bodytype man ist. ja? Ich kann dir jetzt aus Erfahrung sagen, ich habe ja jetzt ein bisschen mehr oben herum, ein bisschen mehr Busen. Ähm, wenn du jetzt auf dem Rücken liegst, hast du das Problem, dass die Brüste, Rutschen. Die, 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 die sind ja da ist ja kein Silikon drin, dass die so ein bisschen Pfannkuchen-mäßig aussehen Oder wie so Götterspeise. Also die werden einfach wahnsinnig flach und wackeln halt immer so mit. Das mag von oben für einen Mann ganz cool aussehen, aber weiß ich nicht. Wenn du das dann nur so an der, von der Seite siehst, sehen die halt wahnsinnig platt aus. Würde ich jetzt nicht unbedingt auf Kamera haben wollen. Was natürlich dann das Problem ist, wenn du im Doggy genommen wirst, ja, wenn du halt keine 20 mehr bist und so ein bisschen Schwerkraft, Bindegewebe, dann hängen größere Brüste wie so zwei Euter nach unten. Und wenn du dann auch noch Pech hast, in der Mitte auch noch der Bauch. Also dann siehst du aus wie so ein Hängebauchschwein, auch wenn du eigentlich gar keins bist. Da hätte ich jetzt als Tipp, weil da, finde ich, sehe ich nämlich gut aus, wenn du dich filmst beim Doggy und dabei aber dein BH noch an anhast, mhm. da muss natürlich also ein schönen BH, dass noch alles so richtig schön an Ort und Stelle ist. Und damit du dieses Bauchdurchhänge- Kacke-Dings nicht hast. Wie wärst du damit, wenn du zum Beispiel einen Rock anziehst, den nach oben weißt schiebst, du, Der so. Richtig. stimmt. Oder ein Korn. Der, weißt du, so der so bis zum Bauchnabel geht, wenn du ihn so normal anhast. Und dann wirst du Doggy genommen und dann schiebt er den Rock einfach so nach oben und schiebt ihn halt rein. Das ist eigentlich perfekt, weil dann sind die Brüste, sehen noch gut aus. Und du hast diesen Hängebrauch oh mein Gott. Äh, abgedeckt.
1: Ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht. Man kann ja auch angezogen sich beim Sexfilm. Ja,
0: natürlich. Wie, wieso bin ich denn da überhaupt nicht drauf? Natürlich, du kannst ja einfach ein Kleid anhaben, dich in den Wald stellen und vögeln. Ja, also muss du halt dann schon so ein bisschen halb Ja, natürlich, haben. aber Und dann, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, vielleicht ein bisschen weniger Busen hast oder so, mach dann so eine Aufnahme, wo du auf dem Rücken liegst. Vielleicht dann doch Sinn. Da können die auch schön in Szene gesetzt werden. Oder so ein bisschen aufrecht geneigt. Also ich glaube, ich komme jetzt hier langsam so richtig in Stimmung. Vielleicht ist es mit diesem äh, Pornoproduzenten gar nicht mehr so weit weg, dass man einfach so ein bisschen guckt vorab, wie man in welcher Position ein bisschen geil aussieht.
1: Voll. Ich bin Korsett, ist mir ja gerade eingefallen. Ja, ja. Geiles Korsett. Was, 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 was ja. irgendwie dann hat man keinen hängenden Bauch. Wenn das, das die Problemzone ist, ist es weg. Und es gibt ja, ja auch so krasse du so hast Bodysuits. Die, du hast die Brüste
0: so schön nach oben äh, gedrückt, ja. auch ganz cool. So Bodysuits,
1: eigentlich. wenn du zum Beispiel, bei mir ist ja immer so mein Hintern und meine Oberschenkel, weil ähm, Hagelschaden. Es gibt ja auch so Bodysuits, die dann halt so, so aus, der ist halt dann im Schritt frei, aber du hast trotzdem was an.
0: Ja, die haben dann da so einen Reißverschluss, das ist eine super kann ich Lösung. empfehlen.
1: Ja, wie Ich darf also, jetzt den neunten Punkt nicht vergessen, gut. weil am Ende, ich, ich sehe jetzt schon die 28.000 Nachrichten. Du hast gesagt neun Tipps und ich habe nur acht vorgelesen.
0: Und jetzt, jetzt enden wir nämlich mit so... Gerade, eine, wo ich so in Stimmung war. Jetzt,
1: ja, oh, pass auf, jetzt wird es richtig... Jetzt wirst du ganz trocken wieder, weil das, der Punkt neun ist einfach nur Vertrauen. Also die Vertrauen
0: oh, die, Alle Alle Bodyfluids, die ich gerade angeregt habe, sind gerade draußen.
1: Ja, dass man halt, und das haben wir vorhin ja schon ein bisschen angeschnitten mit Revenge-Porn und wo das dann am Ende landet, dass man einfach das nur mit machen, Leuten macht, denen man wirklich vertraut und vor allen Dingen auch nur macht, ähm, wenn man wirklich damit einverstanden ist.
0: Und an der Stelle sei gesagt, wenn man andere Leute ungefragt filmt beim Sex, dann ist das eine Straftat. You're welcome. Hast du, du hast auch. So. So, Punkt. Allen Spaß, den wir jetzt vorher aufgebaut hatten, alle dirty Fantasy, haben wir jetzt mal schön wieder zunichte gemacht. Aber du
1: hast doch noch so ein, du hast vorhin erzählt, du hast noch irgendwas Geiles gelesen, was du unbedingt noch mir erklären ja. wolltest. Was war denn ja. das?
0: Ihr wisst ja, ihr wisst ja, ich interessiere mich auch immer so ein bisschen für das dahinter. Warum machen Leute sowas? Wie läuft das ab? So zweideutig. Und da habe ich ein bisschen recherchiert und ein, <lacht> und ein wirklich spannendes Interview gefunden. Und zwar auf SZ Online. Das könnt ihr auch nachlesen. Ähm, mit dem Soziologen Sven Lewandowski. Der untersucht nämlich Amateurpornografie. Also ich glaube, wenn ihr einfach SZ Online und Sven Lewandowski eingeht. Wie der Fußballspieler? Äh, dann richtig. Okay. Also nicht, dass ich weiß, wie man den Fußballspieler jetzt schreibt, aber es also, klingt so, ja. Der analysiert Amateurpornografie, weil er wissen will, warum machen Leute das und was filmen die da. Und da wurde er gefragt, naja, was wird ihm denn da so zugeschickt von den Leuten, die da mitmachen? Ja, die sind im Alter von 20 bis 60. Also
1: er schaut er sich sagt, dann den Amateurporno an, was ihm geschickt wird.
0: Genau, also die haben Studienteilnehmer gesucht und gucken sich die Clips an. An, die die Paare mitbringen und dann führen sie sehr intensive ähm, Interviews mhm. mit den Leuten. Okay. Wieso, weshalb, warum? Also über Stunden geht das. Und die gucken sich diese Videos auch sehr akribisch an. Also der Mann hat Ahnung. Mhm. Verstanden. Auf die Frage, was er denn so geschickt bekommt. Sagt er, es ist alles dabei, von 10-sekündigen Handyclips bis zu Aufnahmen, bei denen das Paar die Kamera irgendwo hinstellt und 40 Minuten einfach laufen lässt. Oft spielt sich der Sex im Schlafzimmer ab, mal im Flur, in anderen Zimmern oder auch unter freiem Himmel. Was die Videos zeigen, hängt oft von der Kameratechnik ab. Manche Sexpraktiken lassen sich besser filmen als andere. Fellatio kann man als Paar recht gut filmen. Kunilingus eher schwer. Da hat man ein Ausleuchtungsproblem. Und da musste ich so lachen. Wie lustig ist das denn? Ja klar, also der Mann hängt mit seinem Kopf zwischen den Beinen der Frau und äh, leckt sie. Ja, da kommt echt richtig wenig Licht hin. Ne?
1: Das stimmt, wenn die Männer so dann so mit... sind. Deswegen wird es in Pornografie oft so gezeigt, dass die Männer die Zunge so weit rausstrecken. Was ich mir aber das könnt ihr übrigens mal schreiben, wahnsinnig anstrengend empfinde und denke, dass es so ja. ist.
0: Das, äh, da würde ich auch gerne mal eine Folge dazu machen. Wie anstrengend ist Lecken für Männer. Mhm. Naja, und dann war aber die nächste Woche. naja, das ist jetzt sehr technisch, aber was für Art von Sex haben die Leute denn? Daraufhin sagt er, der Sex ist vermutlich das, was bei den Paaren der normalen Sexualität entspricht. Also das, was die Menschen auch miteinander tun, wenn die Kamera gerade nicht läuft. Wir bekommen Videos von vertrautem Kuschelsex und Filme von Paaren, die ihre Kleidung tauschen oder die Frau den Mann mit einem Dildo penetriert. Oder Filme von Menschen, die sich bei anonymem Sex mit Fremden auf Parkplätzen filmen. Mal ist der Sex eher romantisch, mal geht alles ganz schnell. Mal dominiert der Mann, mal gibt die Frau den Ton an. Mal scheint sich das Paar extra für den Sex aufreizend angezogen zu haben, mal läuft nebenher der Fernseher. Denn in einem Video, das er erwähnt hat, an anderer Stelle, lief die Heute-Show.
1: Okay,
0: love it. Und eine letzte Frage will ich euch noch vorlesen, einfach weil ich das total äh, spannend finde. Er wurde gefragt, welche Funktion der gefilmte Sex für die Paare hat. Daraufhin sagt Lewandowski es ist erstmal Selbstdokumentation, ähnlich wie das Fotoalbum, was man früher geführt hat. Es geht darum, Gemeinsamkeit zu dokumentieren, möglicherweise auch den Augenblick zu konservieren. Damit unterscheidet sich der Amateurporno nicht vom Urlaubsalbum. Manche erzählen uns, dass sie aus beruflichen Gründen eine Fernbeziehung führen müssten und sich dann Videos hin und her geschickt haben. Und dann gibt es Paare, die das gemeinsame Filmen einfach erregt. Entweder der Reiz zu wissen, das könnte jemand anderes sehen – oder Paare, die das Handy oder die Kamera als eine Art Sexspielzeug verwenden.
1: Das mit dem Sexspielzeug ist spannend. auch interessant, hä? Ja? Also sorry, aber krass ist der Job auf der ganzen Welt. Stell dir mal vor, du hast... <lacht> und Schatz, was hast du heute in der Arbeit gemacht? Du, Jürgen und Agatha hatten heute so krassen Sex. Ich war ganz baff. Ganz baffweil. Aber wollen wir mal zur Community galoppieren. Ich schulde nämlich auch oder wir schulden der, der Community noch die Umfragen, die an denen sie so zahlreich teilgenommen haben. Ich habe ja auf dem großen Obaby oh Podcast Account, äh, der, der heißt auch so, ich sage das nicht so komisch, Obaby oh Podcast auf Instagram gefragt, ob die Leute sich schon mal beim Sex gefilmt haben und da kam man eben kam ich eben auf eine Zahl, die mich so irritiert hat, weil von 2856 Teilnehmerinnen haben 32% Ja gesagt und 68% Nein. Ah, lustig. Wie viele waren es denn ich bei habe dir? Ja,
0: ja, ich habe auf meinem Kanal, unterstrich oh josi habe ich auch gefragt, wie, also habt ihr euch schon mal beim Sex gefilmt? Und da haben 36% gesagt Ja und 64% Nein. Also ungefähr gleich. Und es waren ungefähr halb so viele Teilnehmer.
1: Und wenn du mich vorvorgestern gefragt hättest, wie oft sich Leute beim Sex filmen, aus dem Stegreif, hätte ich dir allerhöchstens 5% gesagt. Oder welch, wie viele Leute ja, tatsächlich.
0: Na, ich wäre Dass es über ein Drittel ist, hätte ich auch nicht gedacht. Aber so 20% hätte ich schon getippt. Ich habe dann noch nachgefragt, wenn sie
1: jetzt Nein angeklickt haben, würden sie es denn mal machen? Weil manchmal ist man ja einfach nur noch nicht mhm. dazugekommen. Oder hat den richtigen Partner, richtige Partnerin noch nicht gefunden, die dafür gehabt. Und da haben 2233 mitgemacht. Und 37% haben gesagt, ja, sie würden es mal machen. Nein, haben 31% gesagt. Aber die restlichen 31% haben gesagt, vielleicht. Also,
0: sieht man mal.
1: Die sind sehr offen dafür.
0: Sind ja auch unsere Hörer. Großartig. Dann, wenn wir schon bei der Community sind, dann würde ich sagen Labarababa. Hau rein. Kommen wir auch mal zu den Nachrichten. Wie gesagt, ihr habt nämlich sehr, sehr fleißig geschrieben. Und zwar hat mir ein Mann geschrieben und zwar auf direkte, als direkte Antwort auf meine Frage, habt ihr euch schon mal gefilmt? Hat er geschrieben, ja, sogar schon mal filmen lassen. Ah. Das fand ich natürlich spannend und habe nachgefragt. Und er schrieb... Einmal war es eine gute Freundin meiner Freundin und beim zweiten Mal haben wir im Netz einen Profi gesucht, der uns filmt. Hatten es vorher ein paar Mal selber versucht mit Stativ und so, aber die Aufnahmen waren nicht so der Bringer. Und zugegeben, irgendwie ist es auch ein Anturner dabei beobachtet zu werden. Fand ich spannend, hab natürlich noch weit danach gefragt. Nun, also diese Aufnahmen sind mal aus einer Laune heraus erstmal nur für private Zwecke, will sagen dem Lustgewinn entstanden, wobei es in der Tat auch Überlegungen gab, diese beispielsweise bei Lustry hochzuladen. Zu deiner zweiten Frage, und da wollte ich wissen, ob Sie auch Anweisungen und so weiter bekommen haben kann ich dir aus unserer Erfahrung sagen, dass es wirklich lohnenswert ist, jemanden filmen zu lassen, der das auch wirklich kann und der gutes Equipment hat. Denn der Unterschied zu einer Aufnahme mit dem Handy ist wirklich enorm. Wir hatten hierzu eine Studentin der Filmhochschule engagiert, die uns für 350 Euro professionell eine Stunde gefilmt hat. Ein nettes Mädel, weder schüchtern noch brüde und ich glaube, sie hat wirklich Gefallen an der Sache gefunden. War am Anfang noch etwas zurückhaltend, aber dann wurde sie schon etwas zur Pornoregisseurin und hat tatsächlich auch entsprechend Anweisungen gegeben. Jetzt nimm sie mal von hinten, knete mal ihre Brüste, halb mal deinen Schwanz mehr in Richtung Kamera. Hier ist von der Qualität echt ein guter Porno entstanden, würde ich sagen. Krass. Aber da ist es ist ja pff, die Spielarten.
1: Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Spielarten es einfach gibt von Sex, Sex in jeder jeglicher Hinsicht. Und
0: ich finde das toll. Mich begeistert es auch wie offen unsere Community ist, wie sie sich da noch immer mitteilen und auf was für geile Ideen die immer kommen.
1: Ja, was es auch für eine Marktlücke ist von Leuten, die sagen, hey, ich filme euch beim
0: Sex, ich produziere euch ein Privatporno. Mega. Das gibt es
1: bestimmt, bestimmt gibt es das schon.
0: Als Studentin muss man sich auch mal ein bisschen was dazu verdienen. Ich war damals Kellner, andere Teränen Pornos. Also,
1: Sie sind Pornoregisseur. Ich finde, wenn man sagt, man dreht Pornos, das klingt immer, als wenn man eine Darstellerin. Eine Frau hat uns geschrieben. Hey, ihr Lieben. Also, in meiner vorherigen Beziehung habe ich den Wunsch, einfach mal geäußert, dass wir uns dabei filmen. Einfach aus Interesse, wie das Ganze aussieht und wie unakrobatisch man ist. Er war erst skeptisch, stimmte dem Ganzen dann aber zu, mit der Bedingung, es danach zu löschen, wenn wir es uns angeschaut haben. Naja. Wir haben es dann gemacht und gefilmt. Beim Anschauen war es schon merkwürdig, sah wirklich sehr komisch aus. Und ich habe immer, auch jetzt in der Beziehung, das Gefühl, mich mehr zu bewegen. Zumindest fühle ich mich danach so, als würde ich mich riesig anstrengen und reite, was das Zeug hält. Im Video sah es nach Kuscheln aus. War eine coole Geil. Erfahrung, aber nochmal würde ich es, glaube ich, nicht machen. Bin ja live dabei, Geil. wo zu filmen liebe Grüße. Ich fand diesen Aspekt so geil, dass man so das Gefühl hatte, wir so richtig angestrengt und dann guckt man sich das an denkt so, ich wippe.
0: Aber da, 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 da fühle ich total mit ihr, deswegen muss ich auch so lachen, weil ich finde ja auch, wenn ich reite, ich finde das halt immer ultra anstrengend und ich bin mir aber dessen bewusst, dass das wahrscheinlich zehn Sekunden sind. <lacht> das ist und mir denkt, boah, ich racke mir hart einen ab und dann Weißt du, oder du guckst dann auf die Uhr und denkst so, okay, wir hatten gerade mal fünf Minuten Sex, aber ich war doch schon zehn Minuten oben. Wie kann das sein? Ein Mann hat mir geschrieben, Hi Josef. Und ich glaube, glaub, da war die Autokorrektur am Start. <lacht> Ist bei mir sehr lange her, aber meine damalige Freundin, sie 18, ich 22, hatten einfach mal Lust, das auszuprobieren. Erster Versuch war, die kleine Digitalkamera so aufzustellen, dass man das Bett und das, was wir darauf getrieben haben, in der Totalen sieht. Das Ergebnis war aber leider bei weitem nicht so heiß, wie wir uns das vorgestellt hatten. Spannender war dann der POV. Uhuh. Den hast du ja vorhin schon ins Spiel gebracht, also Point of View. Also ich habe sie aus meiner Sicht gefilmt, wie sie auf mir geritten ist und sie mich anschließend, wie ich es ihr in der Missionarstellung besorgt habe. Höhepunkt in Anführungszeichen war dann, als ich die Kamera wieder übernommen habe, es ihr Doggy gegeben habe und ihr dann noch auf den Arsch gespritzt habe. Wir haben das dann ab und zu in verschiedenen Varianten wiederholt und es war immer wieder geil waren die jungen, wilden Jahre. Weiß nicht, ob ich das heute mit 39 verheiratet und Kind noch mal machen würde. Vor allem in Zeiten, wo sowas auch mal ganz schnell im Internet oder sonst wo landen könnte. Aber ich bereue nichts und ich bin sehr froh, es damals ausprobiert zu haben.
1: Geil. Lovely. Josi Sabbat. Wir haben... ich finde Uns hat noch eine Frau geschrieben, ist auch nur ganz kurz. Ich habe mich beim Solo-Sex gefilmt, weil ich wissen wollte, wie mein Orgasmusgesicht aussieht.
0: Ich weiß nicht, ob ich das wissen will. Ich glaube, ich auch nicht. Und auch dazu wird es noch eine Folge geben. Mhm. Hier kommt noch eine sehr ausführliche Nachricht von einer Frau. Ich bin seit langem in einer Fernbeziehung und mein Partner und ich machen das sehr gerne, um uns dann später und alleine darüber zu freuen. Zwinker. Klappt super. Und wenn wir nicht beieinander sind, filmen wir uns auch gerne Solo und schicken das hin und her. Tatsächlich ist uns dabei auch immer ziemlich wichtig, dass es nicht nur hot, sondern auch sehr ästhetisch aussieht. Vielleicht, weil wir beide Gestalter sind. Aber mit ein bisschen Licht kann man aus einem einfachen Handyvideo schon ziemlich heißen Content machen. Angefangen haben wir mit Fotos, dann gemeinsam Videos. Und man kann ruhig auch mal danach fragen. Ich habe im Gespräch mit Freundinnen die Erfahrung gemacht, dass die meisten Männer es gar nicht mögen, sich zu filmen oder gefilmt zu werden. Und da große Hemmungen haben. Ich habe deshalb einfach danach gefragt und das mit ihm zusammen gemacht. Hat super geklappt. Vielleicht braucht es nur einen kleinen Anstupser. Ich habe dann gefragt, ähm, nachgefragt, wie das ist, wie man das dann ästhetisch hinbekommt mhm. und ob sie auch gar keine Angst hat, dass das mal in falsche Hände gerät. Daraufhin hat sie geschrieben, also Stativ und Licht ist super wichtig. Manchmal mit Ringlicht, manchmal mit Stehlampen aus der Wohnung. Und dann kann man sehr kreativ werden, was das Setting angeht. Da geht ja auch mehr als nur Bett. Man kann zum Beispiel super tolle Szenen unter der Dusche in Slow Motion drehen. Wir haben aber auch einen Glastisch. Da kann man viel mit Perspektiven spielen und zum Beispiel von unten filmen. Oder draußen, wo man einfach tolles, natürliches Licht und Schatten hat. Und Nahaufnahmen aus der Hand gefilmt sind auch richtig toll, vor allem auch, wenn man starkes Licht von einer Seite hat und die Körper dann einen starken, hell-dunkel Kontrast haben. Insgesamt lohnt es sich genauso wie beim Sex, wegzugehen von Standard im Bett, sondern neue Orte, neue Perspektiven, neue Settings auszuprobieren. Und ehrlich gesagt ist das auch total spannend für den Sex, wenn man dann einfach mal ein paar Kleinigkeiten ändert und das macht uns zumindest super viel Spaß. Ich habe gar keine Angst, was er mit den Videos machen könnte. Zum einen gehen wir beide ziemlich fest davon aus, dass wir zusammenbleiben, obwohl man das natürlich nie weiß. Und ich schätze ihn einfach gar nicht als jemanden ein, der Blödsinn damit machen könnte, egal was mit uns passiert. Da mache ich mir keine Sorgen. Aber es gab auch schon Beziehungen, wo ich das nicht so locker gehandhabt hätte. Also da finde ich... Hat es jetzt sehr guten Input gegeben. Ja, ich kann mir auch so Für alle, die das jetzt mal selber ausprobieren wollen. Ich kann wollen. mir diese
1: zwei Menschen aus der Medienbranche irgendwie genau vorstellen, irgendwie gerade. Ich weiß nicht, ich habe lustige Bilder im Kopf. Ähm ja klar, wenn man da so ein kreatives Setting draus macht, kann das natürlich
0: mega geil sein. Und auch diesen Punkt ähm, finde ich gut, dass das den Sexo-Bereich hat, selbst wenn die Kamera jetzt nicht dabei laufen würde. Aber wenn du sagst, hey ähm, wie sähe das eigentlich aus? Wir haben hier einen Glastisch, wenn man da von unten filmt und alleine, dass du halt dann auf dem Glastisch vögelst. Ich finde das genial. Eine Frau hat uns geschrieben,
1: meine Freundschaft Plus hatte mal darauf bestanden, dass das sau geil sein soll, sich danach nochmal anzugucken, gucken. vor allem, wenn man dann Solo-Sex hat zum Beispiel. Er hatte mich mit dem Handy gefilmt beim Reverse Cowgirl. Aber als ich das später für mich nochmal angeguckt hatte, fand ich das alles andere als in Stimmung bringend, habe es dann auch dementsprechend wieder gelöscht. Er fand das sehr schade, weil er es gerne nochmal gesehen hätte. Ich kann mir keine schlechtere Stellung vorstellen, gefilmt zu werden als beim Reverse Cowgirl. <lacht> Wieso? Ich weiß, also das wäre jetzt tatsächlich die letzte Stellung. Für die Leute, die nicht wissen, was Reverse Cowgirl ist, ist, wenn man sich beim Reiten umdreht und mit dem Hintern zum Gesicht des Mannes ihn reitet, was übrigens extrem geil ist, weil ganz oft die Penisse so gekrümmt sind, dass es besser für unseren G-Punkt ist, wenn man an einen G-Punkt glaubt. Aber man hat halt wirklich seinen Anus in voller Montur auf der 12.
0: In voller Montur? Hat er bei dir oh auch einen Umhang an und ein Täschchen dabei? Ja, manchmal sind die ja
1: auch behaart. Ich bin da manchmal ein bisschen faul. Äh... Stimmt, solche Themen hatten wir schon lange nicht mehr, aber wir reden ganz offen über sowas und ich denke mir nur so: Nee, I don't want to see that. Okay. So viel zum Thema Wäh
0: Ich wähl mag die das ja ganz gerne, weil das finde ich. Perspektive gut aus. Ich finde das ähm, angenehmer für Muskeln und Gelenke. So ja, kommt. aber willst
1: du dabei auch gefilmt
0: werden? Lustigerweise. Ja, ja. Nee, gefilmt äh, möchte ich dabei nicht unbedingt werden. Kommt drauf an. Vielleicht kann ich da auch mein Röckchen und mein BH haben. Ein Mann hat geschrieben. Zu diesem Thema kann ich eine kleine Geschichte erzählen. Ich bin seit vielen Jahren im Außendienst tätig und habe mich vor einigen Jahren mit einer anderen Mitarbeiterin im Außendienst sehr gut verstanden. Wir trafen uns regelmäßig zum Frühstück. Sie hatte einen Freund, der im Einsatz als Soldat im Ausland war. Irgendwann hat sie mich gefragt, ob ich Lust hätte, mit ihr Sex zu haben. Einzige Bedingung, es sollte alles gefimpt werden. Scheinbar stand der Freund darauf, wenn er sie beim Sex mit einem anderen beobachten konnte und dass er im Ausland trotzdem auf seine Kosten kommen konnte. Ich musste mir das erstmal gründlich durch den Kopf gehen lassen, habe aber am Ende zugestimmt, da ich zu diesem Zeitpunkt Single und sie sehr attraktiv war. Am Anfang war es für beide Seiten befremdlich mit der Handykamera, später habe ich die Kamera allerdings vergessen und es war doch irgendwie ganz reizvoll. Hab ich? Habe ich? Nicht gesagt? Kackolding? Ja. Hä? Spielt da mit Voll. rein? Die, eine Freundin, die eigene Freundin als Hauptdarstellerin im, im Porno? Nice. Told you.
1: nice. I like it. Ein Mann hat uns geschrieben, haben mal angefangen, uns beim Küssen zu filmen. Als es dann aber zum Sex überging, waren wir zu erregt, um das Telefon zu halten. Also es gibt keine, Auf... stativ, also es gibt keine Aufnahme, weil die ist zu verwackelt. Danach haben wir es nicht mal probiert.
0: So viel zum Thema, es ist mal so. Ich denke so, okay, du filmst dich beim Küssen, das ist dann schon ja so in Selfie, yeah. aus Selfie-Distanz, das ist ganz schön nah. Da braucht man schon ein Stativ. Ja, du. Leute, da braucht man ein Stativ.
1: Sagen wir es mal so, der Wille war da, die Ausführung hat noch so ein bisschen gehakt.
0: So, jetzt kommt hier meine Nachricht von einer Frau. Hm. Ich war mal mit meinem Ex, damals noch Mann, in einer Suite in einem Wellnesshotel, hotel wo auf einem schwenkbaren Fernseher ein Videorekorder angebracht war plus ein Rolling bereit lag. An der Stelle, kleiner Einschub von mir, was war das für ein Hotel? Weiter im Text? Ja, ich weiß nicht, ob er das geplant hatte, er sagt nein, mm. sah aber auch nach einem Standard vom Hotel aus. Man konnte den Fernseher so schwenken, dass die Kamera entweder auf den Whirlpool oder das Bett gerichtet war. Wir fanden die Idee gut und haben dann mit einer Flasche Sekt auch gleich im Whirlpool losgelegt und später im Bett weitergemacht. Es hat total Spaß gemacht und der Film ist echt richtig gut geworden, sah sehr professionell und ästhetisch aus, fand ich. Dass wir uns dabei gefilmt haben, hat uns aber nicht unbedingt angetörnt. Mich hat es eher ein bisschen motiviert, mich dabei mehr anzustrengen und gut auszusehen. Spaß hat es trotzdem gemacht, der Film ist eine schöne Erinnerung und wenn wir ihn danach zusammen gesehen haben, hat es uns angetörnt. Das Hotel hieß wahrscheinlich Hotel Love. Da hätte, ich, Love. <lacht> da hätte ich, also ich, also ich muss eigentlich davon ausgehen, dass er das schon so präpariert hatte, Andernfalls weiß ich nicht, ob ich das so easy, locker äh, mitgemacht hätte, weil ich hundertprozentig davon ausgegangen wäre, dass das Hotel mitguckt. Also irgendwelche Leute im Hotel. Ja. Da hätte ich Paar. Ich
1: bin auch... Ähm das, das haben wir noch gar nicht angesprochen, aber ich bin auch. Ich weiß noch in der Zeit, wo ich viele One-Night-Stands hatte und einfach mich so ein bisschen sexuell ausgelebt habe, ähm, habe ich immer sehr kontrolliert, ob nicht doch irgendwo eine Kamera steht, wenn ich mit Männern geschlafen habe, die ich nicht gut kannte. Also,
0: das glaube ich. ich.
1: Man das hat da immer ich. so einen ziemlich automatischen Scan. Und ich weiß, ich habe einmal, der hat mich zwar nicht beim Sex gefilmt, aber der hatte davor, der da war irgendwas, wir haben irgendwas Lustiges gemacht. Das war die eine Aktion, wo ich einen Dreier hatte. Und dann hat er uns beide gefilmt, wie wir irgendwas aus dem Fenster... Da war irgendwas Lustiges auf der Straße und wir haben das... Und ich war auf diesem Video zu sehen. Ich war zwar angezogen und alles, aber ich habe ihn trotzdem gezwungen, dieses Video zu
0: löschen. Da habe ich eine Nachricht zu dem Thema. Lies vor. Und zwar von einer Frau. Hallo ihr Lieben, hier meine Erfahrung mit dem Thema. Habe tatsächlich gemischte Gefühle. Hatte schon die Situation, dass ich beim Doggy gemerkt habe, dass der Typ irgendwie auf einmal abwesend war einen Blick nach hinten merkte ich, dass er sein Handy direkt auf mich gehalten hat und dann urplötzlich für das Video Vollgas gegeben hat. Fand ich in dem Moment nicht so nice, nicht mal gefragt zu werden. Ist schon sehr intim und ein komischer Gedanke, dass jemand so ein Video von einem hat. Habe ich aber auch sofort angesprochen und geklärt. Ich habe ihr dann äh, geantwortet und gefragt, ob er denn das Video gelöscht hat. Daraufhin schrieb sie, ich habe danach darauf bestanden, ob es letztendlich noch bei zuletzt gelöscht wiederhergestellt hat, weiß ich nicht. Habe nie wieder was von ihm gehört. An der Stelle kann ich nur sagen, das geht fucking gar nicht. gar nicht. Das geht gar nicht. Das ist eine Straftat, jemanden ungefragt zu filmen. Noch schlimmer ist es, das Zeug dann zu verbreiten. Das kann richtig krasse rechtliche Konsequenzen haben, mal ganz abgesehen davon, ähm, dass es menschlich wirklich und unterste äh, Kanone ist. Es geht gar nicht. Sollte euch sowas passieren, sofort stoppen, mhm. kann, ist mein persönlicher Rat, darauf bestehen, dass das gelöscht wird, wirklich zugucken, wie das Ding endgültig gelöscht wird und Ciao, sich Kakao. überlegen, ob man Rechtlich dagegen vorgehen, weil das geht
1: nicht. Und hatte ich einen Kumpel in den USA, der hatte das mal, dass er auch so im Internet, weißt du, auf diesen Dating-Plattformen, ich meine, ich habe auch mal viel Tinder und Bumble benutzt und so, um Gottes Willen. Ähm, aber der hatte, glaube ich, dann dieser Frau, von der er dachte, es wäre eine Frau, ein Video von sich beim äh, Masturbieren oder Ornanieren äh, geschickt. Und die hat dann versucht, ihn zu erpressen damit
0: tatsächlich. Not nice. Not nice. Das geht gar Aber nicht. Und an der Stelle möchte ich übrigens auch sagen, das ist nicht nur was, was Frauen passiert. Ich habe nämlich auch eine Nachricht von einem Mann bekommen. Die ist jetzt auch ein bisschen ausführlicher. Aber, also passiert beiden Geschlechtern. Ich lese euch die jetzt mal vor. Und zwar hatte er geschrieben auf meine Frage, habt ihr euch schon mal gefilmt? Ja, zweimal schon. Ich habe dann gefragt, und wie war's? Da schrieb er das erste Mal ist schon länger her, mittlerweile auch gelöscht. War durchaus schon erregend zu wissen, es wird gefilmt. Hab's es auch als Porno mal angesehen. Beim zweiten Mal war es etwas anders. War bei einem One-Night-Stand, da wurde ich gefilmt ohne mein Wissen. Hab das Video zugespielt von ihr bekommen, ein paar Tage später. War ein schönes Video. Ich habe dann geschrieben, ganz schön grenzwertig, ohne vorher zu fragen. Daraufhin er... Ganz ehrlich, begeistert war ich nicht, wobei ich im Freundeskreis noch eine viel krassere Geschichte kenne. Das führte bei einer mir bekannten Frau zu echt großen Problemen. Sie ist sowas, was man als sehr Nymphoman, in Anführungszeichen, bezeichnen kann. Sie hatte einen spontanen Gangbang. Einer hat heimlich gefilmt, ging dann natürlich auf allen WhatsApp-Gruppen rum. Es hatte zumindest für sie keine beruflichen Konsequenzen, aber ziemlich verrückt. Absolut äh da fehlen ja, mir die Worte. das
1: ist einfach ekelhaft. Das ist eine Frau, die, die gerne ein ausschweifendes Sexleben hat, ist nicht automatisch dazu bereit, sich dabei filmen zu lassen und dann als Sexobjekt verbreitet zu lassen. Das ist immer noch das, ist immer noch das Recht der eigenen Person, das zu entscheiden. Und,
0: und es ist auch total legitim, zum Beispiel, wenn man einverstanden war, so ein Video zu drehen, ein Monat später, ein Jahr später, zu sagen, nee. fünf Jahre später zu sagen, ich möchte das nicht mehr, bitte löscht das. Und nur, weil man das Video gedreht hat, sich dafür einverstanden erklärt hat, heißt das auch nicht, dass man fein damit ist, dass andere Leute das mhm. sehen. Also No, 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 Ich tue no. euch in
1: die Shownotes auch diesen Weißartikel packen, den ich gefunden habe. Der ist ziemlich lang, aber der ist extrem ausführlich mit den unterschiedlichen Schritten, wie man Beweisaufnahmen macht, was es ist, wenn es in der Schule verbreitet wird. Zum Beispiel solche Beispiele gibt es ja auch immer. Der schlüsselt das total geil auf. Ich haue euch das in den Shownotes. Wenn wenn ihr betroffen seid oder Betroffene kennt, dann äh, könnt ihr euch das gerne mal durchlesen. Es ist super interessant. Ich kann noch einen vorlesen. die ist nicht ganz so extrem, aber ist so ein ziemlich typisches Beispiel, glaube ich. Eine Frau hat uns geschrieben, ich habe mich zwei bis dreimal bei der Selbstbefriedigung gefilmt und meinem damaligen Freund geschickt, der für einige Monate in Australien war. Klassisch nach der Schule. Dem habe ich generell viele Halbnacktbilder geschickt und sogar einen Kalender damit gemacht. Da wir nicht mehr zusammen sind, ist aber die Frage berechtigt, was wohl damit passiert ist. Den Kalender wieder zurücknehmen habe ich mich am Ende nicht getraut, weil es ja auch irgendwie Sinn war, ihm den zu schenken. Aber was jetzt mit den Fotos und den Videos passiert ist, tört mich ziemlich ab und geht mir immer noch durch den Kopf. Von daher stellt so etwas auch mit einem Partner oder einer Partnerin zusammen ein Risiko dar. Jetzt mit meinem Mann würde ich aber auch ein Video wagen. Wenn nicht zu ihm das Vertrauen besteht, dann zu niemandem mehr, der hoffentlich nicht mehr kommt. <lacht> also ihr Mann soll der für die Ewigkeit sein. Aber ähm, ja, so ein, vor allem dieses so, ich bin jung, ich denke nicht über die Konsequenzen nach, ist doch eigentlich ganz lustig. Hey ho, yeah.
0: <lacht> ja, total. Ähm, deswegen tatsächlich achte ich schon drauf, dass auf den Fotos, die ich schicke, einfach mein Gesicht nicht drauf ist. Weil dann, ich will mir da, meine Güte, weißt du, wenn, wenn er der Meinung ist, er muss das dann irgendwem zeigen, dann kann ich es nicht verhindern. Ich finde es zwar menschlich unterste Schublade, aber was soll ich machen? Auch wenn man auch keinen Kontakt mehr hat, aber dann zumindest ist mein Gesicht nicht drauf. Ich habe noch eine ganz, ganz kurze,
1: sehr lustige, darf ich die kurz vorlesen?
0: Ich habe auch noch ein paar, ja. Eine Frau mhm. hat
1: geschrieben, ich war sehr jung und wollte meinen damaligen Freund nichts abschlagen. Ende vom Lied, man sah eh nur seine haarigen Eier. Ich habe schönere Dinge in meinem Leben gesehen.
0: Ich habe so gelacht. Mega. Ich habe auch noch eine Nachricht von einer Frau. Huhu, zum Film habe ich eine echt lustige Story. In jungen Jahren haben mein Mann und ich damals noch recht frisch zusammen uns mal beim Geschlechtsverkehr gefilmt. Wir fanden das extrem heiß und waren ziemlich hart zu Gange, dass ich auf einmal extrem angefangen habe zu bluten. Wir wissen bis heute noch nicht, warum, passiert ist, aber beim Anschauen des Videos haben wir uns sehr amüsiert. Die Blicke, als wir das viele Blut gesehen haben, könnt ihr euch bestimmt vorstellen und das alles auf Kamera. Wir sind inzwischen 16 Jahre zusammen und haben das tatsächlich nie wieder gemacht, obwohl wir das eigentlich ziemlich heiß finden. Wahrscheinlich, weil wir schlechte Erinnerungen daran haben. Zeit, das mal zu ändern.
1: Der, der, Arbeitstitel, der, der Arbeitstitel ist Carrie 3.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Das
1: ist der Horrorfilm. So -Horror das ist der Stephen halt, King. Der, eine Frau hat uns geschrieben, wir haben es letztes Jahr an einem kleinen See gemacht. Dort waren die Gräser so hoch gewachsen, dass man uns hoffentlich nicht gesehen hat. Wir hatten viel Spaß dabei und ich nutze das Video regelmäßig für den Spaß alleine, wenn es mal nötig ist.
0: Schön. Nice. Eine Frau hat geschrieben, die sich für ihre nicht so guten Deutschkenntnisse am Anfang der Nachricht entschuldigt, ich habe einmal meinen Sex aufgenommen. Eigentlich war es mein damaliger Freund, der es gemacht hat. Ich wollte sehen, wie es so aussieht, wenn er mich doggy anal befriedigt. Das Beste daran war, dass wir es in meinem Badezimmer gemacht haben, als bei mir eine Silvesterparty stattgefunden hat. Und ja, es war so gut, dass wir den Neujahr verpasst haben. Alle waren ziemlich überrascht, als wir um 10 nach 12 erst erschienen sind. Ich habe es schon vergessen, weil es vor ungefähr sieben Jahren stattgefunden hat, aber schon interessant, was mit diesem Video passiert ist. Hm. <lacht> Ich dann, ich habe sie dann auch gefragt, so, ach krass, wo ist denn das Video jetzt? Und ob sie sich da keine Sorgen macht. Und dann, ich weiß nicht, ob er das immer noch hat nach so vielen Jahren, aber nein, ich mache mir keine Sorgen. Er war immer ein Computerfreak und aktuell hat er auch keine Social Media, weil er sich seine Privatsphäre so sehr schätzt. Und solange ich es in Erinnerung habe, gab es mein Gesicht nicht drauf. Also
1: Hoffe manchmal so. kann man sich
0: sicher sein. So ist es, wenn man jung ist und dumme Sachen macht.
1: So. Manchmal kann man sich sicher sein, wenn so ein IT-Freak ist, die kennen sich so gut mit Blockchain-Verschlüsselung und so ein Quatsch aus. Das ist so sicher, dass das ist auch keiner klaut. Eine Frau hat uns geschrieben, ich habe es noch nie gemacht und bin ehrlich gesagt auch nicht wild drauf. Ich fühle mich wohl beim Sex und habe ein gutes Bild von mir im Kopf. Ich will das durch ein Video nicht kaputt machen.
0: Ich bin ja. bei dir. Da bin ich bei dir. So.
1: Ja. Wenn ihr uns schreiben wollt.
0: Ähm, aber anyway.
1: Folgt uns auf Instagram. Wenn wir
0: filmen oder auch nicht Film folgt ihr uns auf Insta, genau. Auf obb Podcast oder obb-josi. Bitte hört uns weiterhin fleißig zu. Abonniert uns zum Beispiel auf dieser YouTube, Apple Podcasts, Spotify. Überall, wo man eigentlich Podcasts hören könnt Und da könnt ihr uns auch natürlich Bewertungen da lassen.
1: Genau. Und in diesem Sinne, wir kommen nächste Woche raus wieder mit einem knackigen Quickie. Da könnt ihr uns jederzeit auf diese Instagram-Accounts gerne Nachrichten schreiben beziehungsweise Fragen rund um Sex und Partnerschaft. Dann beantworten die in einer Quickie-Frage. Denn ihr seid meistens mit euren Fragen nicht alleine.
0: Ähm, in einer Quickie-Folge.
1: In einer Quickie-Folge. Jodon?
0: Bis dahin bleibt uns eigentlich nur zu sagen, haltet die Ohren steif. Bis nächsten Mal. Oh yeah.